1: time to open Wada Cafe Wada Cafe のオーナー和田博美ですやる気満々の人もちょっと明日が憂鬱な人も明日笑っていけるよう。今夜もワクワクお届けします。改めまして、こんばんは、和田弘美です、えー。今週も経済学者で国際大学グローバルコミュニケーションセンター准教授山口真一さんをお迎えしました。えー、先週もですね、まあいろんな炎上の詳しいことをよどみなく話していただきましてですね、もうまあ本当インタビューしやすい方というか、一つこう質問したらこうご自信でこう広げてくださってですね、あのー、まあ。まあ、すごい話がいっぱい広がってくるでその中でやっぱり山口さんがおっしゃっていることっていうのはその架空のことや仮説のこととか推論ではなくってやはり。裏付けられたデータをもとに話されているということがあのやっぱりフェイクニュースを語る方ゆえの,その思考の仕組みなのかなって思いました私たちつつつです、ね、ついつい感情でしゃべったり情緒的な感情を会話の中に入れてしまうことが多いんですけどいかにしてそれがやはり個人のバイアスがかかっているものがやはりほとんどだということがもう言われていることなのでそういうデータを背景にするっていうのはいわゆる数字ばっかりかと思う方はそうかもしれませんがここによってあの、まあ、言葉の信用性が高くなるというのはこれからますます増えることだと思いますのでそういうことも引き続き山口さんの方からお話をお伺いしていきたいと思います。ということで和田ヒ美の和田カフェ今週もどうぞ最後まで楽しんでいってください。和田博美の和田カフェ今週もゲストをお迎えしました経済学者で国際大学グローバルコミュニケーションセンター准教授山口真一さんです今週もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: なんかあの最近なんかエビデンスエビデンスって言われることが多くなったのは嘘が多いからですかやっぱりこう信用できるかできないかってんなんかね多分 5,6 年前はここまでエビデンスって言われなかったんですよ。あのコメントを求められる時もとにかく実際にあった事例を欲しいとかとにかく裏を欲しいみたいなことを言われることが多くって、うん、昔はそんなことなかったのかなってちょっと思うので、うん、やっぱり信用できるかできないかってなんかてきてるんですあそれ
0: はそうかもしれないですね、えー、実際、その、まあ、情報社会と言われるようなこのネットが普及してこういう社会になって、はい、その情報は完全に爆発的に増加しているわけですよね。はいえー、そそのののの中で情報のクオリティを担保するってていうのは極めて、はい、そのまあ発信する方もそうですし受信する方にとってもそれはすごく重要なことでできるだけそのやっぱり信用できる情報に接したいわけですよね、はい、そこでやっぱりそのまあ数字的な、あるいはデータ的なエビデンスがあるっていうことが一つそ、それを押すっていうことであればやはりそこを求めるっていうのは十分考えらられます
1: す、はい、そうですね怖いあのほらあの100日目に死ぬわにも。あ<笑><の><笑>せっかくあそこまで盛り上がったのに、ちょっとプロモーション間違っただけで炎上しちゃいま
0: したもんね。うんそうですね。あれはまあ、えー、大炎上事例です、ねあ。大
1: 炎上事例なんですか。はい、やっぱりあれ。
0: まあ、あれを特別分析してるわけじゃないんですけども、えー、まあやっぱりその。ちょっと仕掛けた側がその消費者感情というのを軽視していた節はあるかなとは思いますね。やっぱりその消費者って。うんあの結構、なんだろう儲けみたいなものを嫌う傾向ってあるんですよね、それはおそらく感じることも多いかと思うんですけどもそこをうまく隠しながらビジネスをする、ええ、もちろんそのあの作者の方がお金儲けするという話じゃないと思うんですよ、ええ、だからそこをうまく隠しながらそのやった方が、ええ、そのまが、あ、消費者受けは中長期的には良かっただろうなと思います、はい、ただ、ええあのまあ、完全にこれ私のエビデンスも何にもない試験ですけども。いい短期的なビジネスとしては別に荒れてもよかったのかなと思っていて実際です、ねそのうん、あれで彼のことを見てた人って多分数百万もっといるのかな、えーえー、単位だと思うんですけども、えー、その中でそのやっぱりああいう作品のグッズが欲しいとか、うん、その書籍が欲しいって思う人っていうのは、えー、いてついたはずなんですよ。うん、で大抵ああいう場合そのものすごい批判する人たちっていうのはでもともとあんま買うつもりがない人たちなんですよあ<笑>なのであの燃やしてるのはおそらくその,その中で買うつもりがない、まあ、90% とか 95% かわかんないんですけどもその人たちで、えー、残りの 5% ぐらいの人たちは、えー、あのそういう情報をもらったらあ嬉しいなと思って買いに行ったりするわけですよね、えー、なので延長、えーまあ、してイメージが悪くなったことは中長期的にはマイナスだと思うんですけども、はい、短期的には。あのーまあ、そういう戦略もあるのかなとは正直思いますで実際、ですね、はいえー、と彼の本はものすごい売れてるんですよね。はいう情報を見たので、えー、やっぱりそうなんだなと思いましただから、うん、ファンには届くので。うんそのはい結局その批判する人はもともと買うつもりがない人たちなので、うんうん、そういう意味で言うといっぱい商品を展開するっていうのは戦略の一つとしてはあり得る,なるほどただ、情報社会の中ではやっぱりもうちょっと息の長いビジネスを考えた方がいいと思うので、うんうんうん、それを考えるとまあ違うやり方はあっただろうと
1: 思います。うん、あなるほどそういういことかで結局は、まあ、売れてるからいいっていうことになっちゃうわけですよね。結局それってじゃあ、<笑>逆に炎上した方がよかったんですかその,あのその分、有名になったじゃないですかもっと知らない人に「ワニ」を読んでない人のにもガッと行ったので、はいはい、これ成功だったんですかねいや売れてるという結果を見れば。そ,ね、そこは難
0: しいんですけど、えーえー、と私はあの内容でいくと失敗失敗っていうとあれですけどもあ,、えー、あんまり意味なかったかなと思うなぜかといます。炎上商法って限界があって例えば、無名の作者とか無名の企業がものを売りたいなと思った時の炎上商法っていうのはまあ効果なくはないんですよ、はい、でも、あそこまで有名になってです、ね、なおかつそのテレビのワイドショーとかも取り上げるレベルだったんですね、はいはいはい、でそうするともうそれで知ってる人ってものすごく多くなってるので、はいはい、そこの状態でさらに炎上させることって多分、あんまり知名度向上にはつながってないのかなとは思います。あ
1: そうか結局は悪い評判は悪い評判でネット順ずっと残ってしまう,う、ね、ということですね。うんうん、そこを考
0: えると、まマイナスの方が大きかったか
1: あ,あ、そうか。私の知り合いのあるあの芸能人の人が、自分に書かれた誹謗中傷を一個一個消す会社に頼んで、うん、そしたらなんか。3四百4 0 0万か何か1000万ぐらいだからものすごい儲けてるんですよ、その会社<笑>あのでも一生残ってしまうから<笑>それをこう検索して消せるんですねなんかそういうことってできるんですか、まあ、あの
0: お願いして消す消しても対応してもらうことはできます
1: ね。あデータの社会っていうのはそういうことができる会社っていうのはやっぱりこれから利益が伸びていくってことですかね<笑>逆にその延長すればするほど
0: <笑>コメントしづらいですけどもあ、うん、あのまあ、そこでポイントなのは、うん、結構今そのえーっとですね、プロバイダーにお願いして削除してもらうっていう手順が面倒くさいんですよ、ものすごく。はい、なので、やっぱりその弁護士を経由してやった方があっちも対応してくれますし、えーそのまあ、やってくれた方がいいと、えー、そういうノウハウが溜まってる企業は、えーえーまあ、そういうビジネスで設けることもまあ可能だとは思います、えーまあ、それがいい社会かというと別ですけどもそうですね結局それもノウハウですよね。そ
1: っかうんうん
0: うんこの間も弁護士団体がその誹謗・中傷を削除するビジネスを始めますみたいなことを確かリリース出していってですねそれはプチ援助していたので一回取り下げたんですけどでもまあ今お話を伺っているともうそういうをやられている会社もあるということでだからそこは結局その自分が、ま。あ専属なのかどうか知らないですけど、まあ、弁護士がいてですね、えー、多分法的なところをしっかりやった上で。文章で請求して削除してもらうっていう適切な手順に慣れているから。えー、まあそういうビジネスができているというふうに考える
1: と。まあそういうビジネスがない世界になりたいですよね。ま
0: あ本当はそうですけどね
1: 。まあでもそうすると山口さんの仕事がなくなる。
0: <笑><笑>ないやいやそんな風には思ってない。そうですね。そしたらもう社会の方が一つ解決したということで次に行けば。
1: そうかそうか。そうですね。<笑>逆に今すごく忙しいってことは。それが増えてるってことですもんね。
0: そうですね。うん、どん
1: どん、どんどん。じゃあ最初に研究された時よりも炎上する案件が増えて,て
0: 。あ,あそれは増えてますねあの。統計的にも、まあ2011年から急増してるんですけど、炎上件数って。ええええ、で、私がやっていた頃よりもさらに当時の倍以上ぐらいにはなってるで,、
1: うんはい、でもそのえっと七万人という数が増えてるわけじゃないんですか？そこが増えて
0: るわけじゃないんですよ。あの、うん、単純にその。まあ、私が2014年に調査したときには過去1年以内に書き込んでいた人は大体 0.5% ぐらいだったんですよ、うんはいはいで、次に2016年に調査したらこれが 0.7% ぐらいだったんですけども、うんはい、結局、それちょっと微増していると、うんまあ、これがどれぐらいその誤差の範囲かって割れますけども、うん、仮にまあ微増しているのが正しいとするならば、うん、その増えたのって、炎上1件当たりに参加している人の数じゃなくて、うん、炎上件数そのものなんですよ。ようん、だから1件あたりはあんまり変わってなくてですね、うんうん、ってことを考えると今も1件あたりは変わってない、うん、でも炎上の件数がどんどんどんどんん増えてるっていうこの事実は変わらないんですね、うん、だから、まあ、あの今はです、ね、急増というより若干横ばいの微増ぐらいなんですけども、うん、そのやっぱり炎上は頻発しているしさらに。その新型コロナウイルスの影響で炎上件数が増えてるみたいな統計もあるんですねストレスからですかあそうなんが、うんうんえっとね、デジタル・クライシス総合研究所というところの調査によると<笑><笑>あの2020年4月の炎上件数が、はいえー、っと前年同月比で 3.4 倍増えてると
1: わでものすごい
0: 増えてるんですけども、うん、この理由が2つあって、うんうん、1つはそもそも自粛期間でソーシャルメディア利用時間が増えているということ、うんはい、でそうすると、やっぱりそのイラッとするような情報に触れる回数も多くなりますしまた書き込む時間もまあ取れてしまうということで炎上増えると、でもう一つが今まさにご指摘いただいたようなその不安だからというのが大きくて、ですねその、まあ、こうやってパンデミックで,です、ねはい、その社会全体が不安になっていて、はい、なおかつ実害も発生していて、はい、でさらに言うとそのメディアをひねってもです、ねはい、暗いニュースばかりだ、はい、であるとこういう状況だと人々はどんどん,どんどん不安になって暗い気持ちになる、はいはい、でその中でその悪者を見つけてた、ねはい、叩くということで、はいまあ、ある意味満足感を得るというようなメカニズムが働いてしまうんですね。ね、はい、彼らはその本気で自分が正しいとと思って叩いていると、うん、でもその裏には実はそういうストレス破産的な要素もあって本人は気づいていないだけであってですね、うんうん、で脳科学の研究ではその正義感を持って他人を叩くと、うん、快楽物質が出るっていうことが言われているんですね、うんあうん、なので、まあ、そういった快楽を得てですね、うんまあ、不安を解消しようみたいなメカニズムが働いていることを考えられます
1: 快楽
0: なんですね。私が以前その分析したところによりますと、えー、その炎上に書き込んでる人ってその無職のなんでしょうネットヘビーユーザーというよりは結構その、主任係長クラス以上とか年収高めとか、えー、その男性であるみたいな特徴が見えてきてたので,す、ねえー、でそういう人であると、まあ、炎上に参加しやすいっていうことでして、えーまあ、もちろんそういう人ばかりってわけじゃないんですけど、えー、参加しやすいんですね、えーで、それもなぜかっていうと、えーまあ、一見すると満足してそうじゃないですか。えーでも今、聞いてくださってる皆さんの周りで、うん、そのなんかいつも不満そうにしていて、うん、他人に当たり散らしている上司がいませんかっていうことなんですよ、うんでうん、おそらくそういう人が、まあ、頭に浮かぶ人多いと思うんですよ、ねえー、でまさにそ,のそういう人が炎上に参加しやすいっていうことでして、えー、つまり、それをネットにも持ってきている。えーでえー、昔、ですね、えー、あのエグゼっていう向けに講演した時に、えー、その自分の周りにもそういう人いるっていう人がいたんですけども、えー、その人曰く、えー、一つ視点として面白かったのが、えーまあ、年齢もちょっと上になってきて、えー、だんだん自分の限界が見えてくると
1: 限界が、はいうんうん、そう
0: すると俺はまあこの程度かっていう,ふうに思って。うんまあ、生地今まで成功を積み重ねているので、うん、それで不満を、まあ、ネット上に吐き出して、うん、こういうやつはけしからんというようなその叱り方をしたりとか、うん、あるいはその政治とか、うん、自分の考えの違う人に対して、ものすごく人格攻撃したりみたいなことをやってしまうという、それがつまりその自分はデオを正してると思っているわけです
1: よね。というようなメカ
0: ニズムが働いているということは言われてます、うん、関西大学の池内先生という方はクレーマーの研究をやっているんですけども、えー、そのクレーマーに多いプロフィールとして、えー男性であるとか、ええ、その年収が高い、あるいは高かった、ええ、あるいはその大企業で偉かったみたいな人が多い,っていう風に言っているんです、ね、で結局、その人たちも、うんまあ、過去に栄光に育ったりあるいはその今現在の自分のステータスの中で、ええええ、なんか失敗しちゃった店員とか見て、うん、お前、なってないっていうしに叱りつけてるっていうのがあるらしいんですよ。それが結局ネット上で、うんうんうんうん持ち込むと、炎上になるっていうことが一つあり得る。う
1: ん、あ,あ、そっか、そこでスカッとしてる
0: んですねそうです
1: 。あの、プライドが高い。
0: プライドが高いのは間違いない、ね。プライ
1: ドが高いけれども、うん、現実の世界では、自分が願うほど評価を受けてない。みたいな感んですか。多そ,そ,そういうことはあると思うんですよね。そ満たさ
0: れてないんですよね。だから、え
1: え、世間的に見
0: たら、いやいや、あなた十分じゃないですかって思うような人でも。ええええええ、自分の中では満たされてないので、うん、そういう、まあ、攻撃をしてしまうっていうことは
1: ある。うん、あ,あ、そっか。じゃあそういう方っていうのはもしかしたらその炎上の一言っていうのは俺の方がすごいのにっていう嫉妬心とかも含まれるのかも嫉妬っていうのは
0: まあ背景にはある可能性は否定できない、うんでまあ、これはちょっとあの話ずれちゃいますけども、えー、例えば、えーえー、と木村さんの事件でもです、ねはいはいはい、これはあ,のあくまでその一例で主任会長クラス以上の話ではないんですけども、はい、あ,のある、えー、と20代男性で彼女をバッシングした人は。ですね、えーその彼女は成功者であると、うん、でもその、自分も芸人かな,かな目指していて、うんうん、でもなかなかうまくいってない中で、うん、そういうふうに同じようにその今困っているというかその、うん、道半ばで今頑張っているような、うん、その男性、うん、演者に対して、うんこのまあ、叱責するような。うんそのことは許せなかった自分に置き換えて許せなかったみたいなふうにあそれもまあ裏を返せば嫉妬も含まれていると思うんですよ、ねはい、だからそういう嫉妬みたいな感情を、はい、その何でしょう本人はおそらくそこまで自覚していない、はい、相,相手は間違っているから正さなきゃと思ってる、はいるでもその裏には嫉妬という感情が少なからずあるんじゃないかなといいう,うに思ってます、はいはい
1: 、なるほどいや本当にありがとうございますいっぱいいっぱい聞いてきたんですけど今度、えーっと、山口さんの方でちょうどこの放送のあたりで。新しい本が出るということで、えー、タイトルがですねなぜそれを儲かるのかフリープラスソーシャルプラス価格差別という本が出るということなんですが非常に興味深い内容なんですけれどもこれどういう内容なんですかまだ手元にないのでちょっと教えてください。
0: <笑>そうですね、えーあのー、この本はまず背景からご説明しますと、はい、あのこれ結構有名な話ですけどもあの今、日本の,その経済事情というのは世界的に見てあまりよろしくない状態でしてで、まあ、特にビジネスという観点で見るとです、ねうん、その平成元年の時価総額ランキングを見るとベスト世界の時価総額です、ねうんうん、ベスト10にえと日本企業が7社から6社ぐらい入っているんですね。でそれが今令和元年を見ると一社、ねうんえー、もなくて、それがベスト50にトヨタの一社だけっていう状況であると、うんうんうん、でさらにその生産性を見てもです、ねうんあのまあ、日本ってもともと生産性低いんですが、うんうん、唯一、世界一位だったこの製造業の生産性すら今ってえと OECD の中に20位ぐらいまで落ちているんですよね、うんうんでまあ、ものすごい大国、日本の現状ってそこなんですよ、実は。うんうんうんでそなんでこんなことになってしまったかっていうことがまず背景にあると、はいでまあ、さらに言うとその給与、まあ、水準とかもですね、はい、今、そのこの20年ぐらい全く上がってないんですけどもそ,、ねうん、そんな国って日本だけで、はい、他は先進国ですら結構、上がってるんですよね、はいはい、で蓋を開けてみたら、うん、日本に観光に来る理由が物価が安いからっていう。はいうん昔我々がその他の国にもしかしたら思ってたようなことが今、逆に思われていると、はいはい、つまり、強いあるいは経済大国日本ってもう幻想になってきてるっていう意識が、はいまあ、特に今の,その中高年以上と会話してるとまだそこを思ってる人多いんですよね、はい、つまりその中国を下に見ていたりとかっていうことが少なからず見え隠れするんですけども、はいはいはい、私の世代からするとそれが当たり前の<笑>ところです。まあ物語をついてだから、まあ、そういう日本の現状ということを,をまずまあ踏まえなきゃいけない、はいはい、でその上で、うん、なんでこれが起こっているかということを考えていくとです、ねうん、まずこの情報社会になって、うん、ビジネスの法則っての大きく変わってきてると、はいる、まあ、例えば新聞とかです、ね、CD とか、はい、そういう既存のビジネスってどんどん,どん,どんこの売り上げを低下させていっている、はい、さらにその新型コロナウイルスがそれを加速させていってですね、うんはいそのまあ既存の製造業もダメージを受けてる、はい、サービス業ももっとダメージを受けてる、はい。でも一方でですね、こういう状況でそれほどダメージを受けてないビジネスとかもあるわけですね。はいまあ、例えばまあガファと言われるような、はい、まあちょっとグーグルは広告量が減ったみたいな話ありますけども、それでもああいうフェイスブックとかっていうところはですね、はい、このリアルがなくなったからこそそっちに価値を見出してる人は結構いてですね、ビジネス継続できているとアマゾンとかもっと伸びてますし、はい、で。この背景にはまあ2つの要因があるとで、1つは技術革新、ですね。これはまあ当たり前の話なんですけども、も、うんはい、つまり、えー、馬車が走っていた時代からその自動車が走るようになった時に、まあ、馬車ってニーズがなくなったと、これはまあ明らかに技術革新の結果であると、はいまあ、こういったことが今まさに起こっているにもかかわらず日本はついていけていないということで、もう1つが価値観の変化なんですね。はいで今の,その若い人と会話しているとよくわかるんですけども、うん、その昔であればその豊かさとか物を保有するとか、うんまあ、例えばその高い車欲しいとか高いバーク欲しいっていうところが大きな価値観だったのが、うんうんはいはい、今の若い子は例えばその将来の夢が YouTuber だったりあるいはその LINE で大きいグループ<笑>持っってる人が英雄だったりとか、はいはいはい、ツイッターでフォロワー数多い人が英雄だったりみたいなことがあるんですよね、はいはい、で若干これ、まあ、信じられないという人も多いと思うんですけが、はい、なぜ彼らにとってそれが憧れかというとあれはユーチューバーとかねユーチューバーがお金稼いでいるからというよりはその多くの人に価値を提供して笑わせていたりとか感謝されたりしている、うん、これが今の若い世代にとっては非常に重要なんですよね。はいはいっていうこの新しい価値観が今、どんどんどんどんん広がっている若いところから中心にでも今、結構まあ30代、40代にも広がってきているこの価値観を捉えきれていない、はいはい、今の日本のビジネスは捉えきれていないというところがその最大の欠点であると、うん、じゃあ、それをどういう,ふうにすればいいのかということであの私の整理がここに書いてあるそのフリー、ソーシャル価格差別けるデータであるということで FSP PD モデルとフリーとソーシャルとプライスディスクリミネーションとデータ、はい、この4つで、まあ、多くのビジネスの説明がつくと、はい、でこのビジネスはその情報社会でこれから企業が持続的な成長をするのには必須なそのビジネス戦略でして、うん、同時にその既存のビジネスをこの FSPD で捉え直すことによってそのアップデートする、はい、それによって例えば今、新聞が滅びかけてますけども、はい、そういうビジネスもまあ転換できればです、ねはい、今後、長く続く情報社会において、うんまあ、持続可能なビジネスになるんじゃないかということで、うんそのまあ、フリーとソーシャルと科学差別とデータについて詳しくその事例と科学的ライビジネスをベースにそのなぜこれが優れているか。うん、そして従者のビジネスにどうやってそれを取り入れればいいのかといったところを詰め込んだのがこちらの本である山
1: 口さんすごいですね
0: あ,ありがとうございます
1: <笑>基本理系なんですかいや、まあ、全然話からず飛んでごめんなさい<笑>
0: 、まあ、私はあの一応経済学が専門なので経済,経済ってまあ、一応、文系には属しですね、ああただまあ理系に近い文系
1: そうですよ、ねはい、数字だらけですよね,そうです
0: ね、数学できないと結構きついですね
1: 、うん、あのデータというのはこう、エクセルみたいな表ばっかり見てるんですか、毎日
0: ああのデータは、ですね、えー、あのデータ分析ソフトがありまして、えーまあ、それを使って、ステータっていうんですけども、も、えー、あるいはその R とか使う人もいますし、えーまあ、いろんな人がいるんですけども、えーまあ、そういった統計データ分析もありますし、えーえーまあ、でもデータの整理には、もちろん、エクセル使ったりもしま
1: すね。ですねそうですねそう実
0: はあの私あの、統計ソフトをいじってる時が一番楽しい
1: るときが今後なんですけど、うんまあ、あのその研究結果を生かしながらこうもっと良くなっていく方法とかってあるんですかなんかこう心がけなきゃいけないこととかこう一,般一般市民がこうネットとか SNS に関わるときに。うんこうちょっと客観的に見るとか,あ自分のこととか、ね、そうい、ね、うん、れ
0: れ意味ですねそういうメディアの話で言いますと、うんあのまあ、我々ができることっていくつかあると思っていて、はいはい、まずその、情報の発信と受信両方の。えっとまあ、実態を知っておくということ、はい、あるいはそのリテラシーを上げていくところが重要で、はい、例えばその受信の面で言えばです、ねはい、その情報は偏っているかもしれないとか、はい、あるいはそのデマかもしれないということは知っておくべき、はい、であるともう1つは発信の面で言うとやっぱり他人を傷つけるような発言はしてはいけないとかっていうのはまあ当たり前のようにあると、はい、でそのうえで、はいそのまあ、ネットで,です、ね、例えばこいつ、許せないなみたいな感情が芽生えた時に、はい、それをすぐに書き込むのではなくて、はい一呼吸置いて、まあ、お茶でも飲んで,です、ね、落ち着いてから、うん、やっぱあれいらん書かなくてもいいかなっていうは気づきを得るっていう、うんうん、その少し間を置くってことが非常に重要だと思うんですね、はいで、今までの社会では誰かに話すのって必ずハードルがあったので、はいはい、必ずしもそのわカッとなってすぐ話さな,話さなかったわけです、うんうん、しかもそれがネットだと簡単にカッとなってすぐ直接攻撃ができてしまうこれ非常に問題があることなので。その時に一呼吸を置くと。で,その上でその他者を尊重するという道徳心を忘れないということが一番重要だとよく言うんですけども、あのー、結局、このようにそのデジタルだとかです、ね、あるいはそのまあ IT だとかっていうような社会になったからこそあるいはその1億総メディア時代と言われるのその誰もが自由に発信できるような社会になったからこそ。あのーまあアナログの当たり前の,その他者を尊重する、うん、自分狙やられて嫌なことを相手にしないというようなその当たり前の道徳心を持つということが重要だというふうふに考えてい
1: ます、うん。ということはやっぱりデジタルになればなるほどコミュニケーション能力が必要だというと、ね、それは間違いないですね割と、はいデジタルになればなるほどコミュニケーションが急須になるじゃないですかうん
0: そそううですねでも逆にそれが
1: 必要っていうでそうです、ねえー、結局ソーシャルメディア上でも
0: 、えー、やられていることってコミュニケーションなので、えー、そこでの,その気遣いとかっていうことは非常に重要なんですよね。えーえーまあ、そうか、うん
1: 大変です。これからの<笑>世の中は、でも自分がどうなるかこれからわからないですし、うん、まああの言葉って重要ですね。本当にね、うん。そうですね。ありがとうございました。じゃあえっ、ー、と今後ちょっとその本えっ、ー、と7月ですか発売がえっ、ー、とそうで
0: すね7月の22日ぐらいに22日
1: ぐら創始者さ
0: んから出る予定で。わりました。しかもそのもう一つ、うん、ちょっとあのお知らせしちゃうとですね。あ,あのその内容を踏まえた、うん、エッセンスを取り入れたですね連載をその、うん日経新聞さんで持つことが決まっておりまして、その優しい経済学というようなコーナーで、えっとおそらくまあ8月ぐらい、もしくは早ければ4月の末ぐらいからあの10回ほどあの書かせていただきますので、まあそちらもぜひ読んでいただいて。一週間に一回ですか？一週間に一回でさ、一週間に一回コーナーが、そうすると10週間。だと思いいまますすすみませんあの確証はないで,す<笑>い大丈夫ですもしかしたら
1: ど土日版はないかもしれないとか,なんか,<笑>あななんか平日だけなのかちょっと分からないですけど、まあ、あのネットでも読めますのでそちらも読んでいただいてあいまあの
0: 、まあ、興味があればぜひあの本,の本も手に取っていただければと思います,す
1: 、ね、あの逆にそういうこと知ってないとこれからのビジネスとかお仕事にもなんか影響があると思うので,うで、ねはい、勉強しておきたいと思います。どううもありがとうございましたわだ広めの和田カフェいかがでしたか山口さんの、えー、と記事がです、ねえー、と今あの、現代ビジネスでオンラインで連載もされていてさらには8月から日経新聞の「優しい経済学」でも、えー、連載が始まるということで、まあ、すごいフィールドがわと今、山口さん広がってますがあの私が最初お会いした時はその炎上、まあ、大変だったんですけどここまで。社会現象のように炎上、炎上って言われてはなかったような気もするんですけどねなんか、まあ、問題ではあるということですねやはりその10年前とは明らかに違っている社会があってあの10年前にビジネスやってた方はその,そのままの10年前の感覚だと完全に変わって。ま、ずからねだからやっぱりその発言の力っていうものをねしっかり見据えながらやっていかなきゃなと思いました山口さんがこれからあのまた本を出されるということでまたその時にあのゲストとしてお呼びしてですねもう私は役得ですよ、またそこで詳しい話を聞いて私一歩先に学ばせていただこうと思いますそして皆さんにそれをねシェアさせていただきたいと思います。えー、ということでですねあの炎上と口コミの経済学ぜひ読んでみてください。よろしくお、ねお願いしますえっと、私の方もあの新しいセミナーを立ち上げましてオンラインのセミナーをやってますのでぜひ和田ひろみ公式ページであの何かリア,ルリアルでそういうことを聞いてみたい学んでみたいということがありましたらあのぜひセミナーの方も興味があれば検索してみてくださいということで和田ひろみの和田カフェ今週はこの辺りで閉店になります皆さんにとって来週も素敵な1週間になりますようにお相手は和田ひろみでした